0: Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Sou eu, então, que tenho a responsabilidade de pregar na exposição de Mateus 22. Vamos ao texto? Por favor. A todos que trouxeram as suas Bíblias, nós vamos primeiramente fazer uma leitura do versículo 1 ao 14 diz assim Jesus lhe falou novamente por parábolas dizendo o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete dizendo-lhes que viessem mas eles não quiseram vir de novo enviou outros servos e disse, Digam aos que foram convidados que preparei um banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os seus servos, maltrataram-nos. E os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse os seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados mas quando o rei entrou para ver os convidados notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou, amigo como você entrou aqui sem veste nupcial? o homem emudeceu então o rei disse aos que serviam amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Senhor, nós vamos a Ti mais uma vez em oração, Senhor nos dê graça, entendimento, que o Teu Espírito venha nos direcionar, ó Pai, diante da Tua verdade, da Tua palavra. Que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para a verdade que o Senhor tem diante da grande e poderosa obra mediante os decretos a tua vontade soberana o teu propósito que é perfeito para nossas vidas e que eu não posso aqui nesta noite passar impressões erradas acerca de ti mas que a verdade venha prevalecer para que venhamos nós testificar o nome de Cristo Jesus e glorificar o Teu nome. Amém. Qual desculpa você já inventou para recusar um convite? Fala sério. Você já fez isso? Alguém te chama para algum lugar para fazer alguma coisa e você não está muito afim. Inventa uma desculpa. Seja porque você está cansado... Seja porque você, diante daquele convite, não ficou entusiasmado. Por exemplo, alguém te convida para subir ao mirante, fazendo uma caminhada, e para a academia malhar. Ou alguém te chama para fazer uma mudança, e você sabe que o irmão mora no quarto andar. E aí você fica sem jeito de simplesmente dizer não. E você fica pensando, o que eu posso dizer para mostrar que eu vou estar ocupado? Eu tenho que achar uma desculpa, eu tenho que achar um outro compromisso, mais importante para recusar esse convite. Quem já fez isso? Nessa parábola, vamos aprender sobre a verdade que Deus nos chama para crer nele e viver com ele. E esse é o convite que nós, de maneira alguma, podemos recusar. Vamos primeiro lembrar, mais uma vez, o que é uma parábola. Parábola é uma história tirada de uma situação comum. Ou seja, é uma mulher varrendo a casa, um pastor procurando uma ovelha, um semeador trabalhando, e aqui nós temos um casamento. A palavra parábola no grego significa, literalmente, colocar ao lado para fazer uma comparação. E Jesus se utiliza dessas histórias, ou parábolas, para falar verdades sobre o reino de Deus, sobre salvação, justificação, redenção e sobre o julgamento final. A situação para Jesus contar esta parábola começa no capítulo 21, após o versículo 23 em diante, quando Jesus, ensinando no templo, é cercado pelos sacerdotes anciãos do povo, questionando a sua autoridade. Então Jesus conta duas parábolas, como nós já vimos nos domingos anteriores, mostrando o retrato espiritual da liderança judaica. Na primeira parábola, que é dos dois filhos, Jesus compara os líderes religiosos ao filho que diz ao pai que vai obedecer e trabalhar na vinha, mas simplesmente ele não vai, ele não obedece. Na segunda parábola, Jesus compara os religiosos a lavradores maus, que se recusaram a dar o fruto da vinha ao dono. Os lavradores tomaram a vinha para si. O dono então manda os seus servos receberem os frutos, mas os lavradores espancam, apedrejam e matam os servos. O dono da vinha manda então o seu próprio filho, mas, mais uma vez, os lavradores matam o filho do dono da vinha também. Aí o dono da vinha deixa claro que exterminaria os lavradores maus e daria a vinha a outros lavradores. Jesus conta essas parábolas para mostrar aos sacerdotes, anciãos, fariseus e toda essa liderança judaica que eles eram hipócritas. Falavam que obedeciam a Deus, mas na verdade não obedeciam. E também que ao rejeitarem Jesus, Estavam rejeitando também a Deus e ao reino e ao seu reino, estavam rejeitando a salvação que eles tanto esperavam. Estava acontecendo o que João escreveu no seu evangelho, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aos que os receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os líderes religiosos entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando, através das parábolas. E Jesus continuou falando, continuou respondendo por parábolas. E essa parábola, então, é a última de uma sequência de três parábolas, onde Jesus está advertindo os religiosos, dizendo que Deus os rejeitou, por causa da sua rebeldia e incredulidade. Vamos agora entrar na história propriamente dita. Vamos agora entrar na parábola. Jesus começa dizendo aí no verso 2, que o reino dos céus, que é sinônimo do reino de Deus, é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O personagem principal, repare bem, da parábola é o rei. O rei, obviamente, representa quem? Deus. Então vamos prestar atenção nas falas e nas ações deste rei. Esse rei está dando uma festa de casamento para o filho. E aí, claro, já entendemos também que esse filho representa o próprio Senhor Jesus. Até porque a Bíblia retrata o Senhor como noivo. Mas, os comentaristas destacam o fato que, como Filho não é mais mencionado na parábola, após o verso 2, o propósito de Jesus na parábola, além do que se representar, é trazer um contexto. O contexto de um casamento da realeza. É algo grande que está acontecendo aqui. É algo importante que está acontecendo. Então, no verso 3, ou do verso 3 ao verso 10, podemos ver o chamado do rei. O rei chamando convidados para a festa. No verso 3, o rei envia servos para chamar os convidados para o casamento. Contudo, precisamos notar que os servos, neste contexto, vão chamar pessoas já convidadas, porque neste tempo havia um convite para o casamento e essas pessoas, então, confirmavam as suas presenças. O anfitrião, que no caso aqui é o rei, ele preparava a comida, e a bebida diante da confirmação dessas pessoas. E como nós podemos perceber, essas pessoas, então, elas recebem a visita dos servos do rei no dia do casamento, para dizer o seguinte, está confirmado, hoje a abertura dos portões vai ser às 20 horas. Contudo, Vejamos, os convidados, no que diz o verso 3, não quiseram ir. Ou seja, simplesmente não quiseram ir. Já pensou? A pessoa confirma a presença na festa do rei. Mas, quando chega o dia da festa, simplesmente diz que não vai. Eu falei que ia, mas eu não vou. Verso 4. Ainda assim, o rei insiste no convite. Ele manda outros servos chamarem os mesmos convidados, falando o seguinte, eu já preparei o banquete. Meus bois e cevados já foram abatidos. O churrasco está pronto. Vocês são meus convidados é tudo de graça, podem vir, podem aproveitar, tudo está pronto, é só vir para o casamento. E quando nós falamos de bois cevados, são animais cuidadosamente preparados para o banquete, é algo especial, é algo grande, é comida com fartura, é carne de, é carne de primeira é vinho do bom, do melhor. Verso 5. O rei está celebrando o casamento, mas os convidados foram no dia, no dia do casamento, indiferentes. Não deram a mínima para o chamado do rei. E se foram? Um para o campo, outro para o seu negócio, vender ou comprar alguma coisa. O que eles pensaram? Eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu vou cuidar da minha vida. É importante ver aqui que desprezar o chamado do rei não é somente uma gafe social. É um insulto à dignidade do rei. A recusa do convite demonstrava que os convidados não tinham apreço fidelidade e nem interesse pela dimensão graciosa deste reinado, compartilhado a todos os convidados. Logo, no verso 6, podemos acompanhar que houve aqueles ainda que não somente rejeitaram o convite do rei, mas mataram o mensageiro que estava levando o anúncio do rei. Demonstrando, não somente indiferença, mas total rejeição, desprezo e rebelião contra o governo deste rei. Aqui, Jesus mostra a razão deles não quererem ir neste casamento. Quais são os motivos? Não vamos? Então, por quê? Porque nós não queremos o Senhor aqui. Nós rejeitamos o seu reinado. E no que depender da gente, nós vamos destroná-lo. Verso 7. Este rei então fica irado e ele manda o seu exército, assassina esses homens, queima a sua cidade. É destruição completa. Olha que reviravolta. No verso 7. O rei era favorável a eles. Quando estendeu o convite para que viessem à festa, onde beberiam, comeriam, se alegrariam com o rei, e agora, por causa da rebelião, o rei se irou contra eles, derramou toda a sua ira contra eles e os destruiu, os aniquilou. No verso 8, o rei fala aos seus servos, mais uma vez, a festa está pronta mas os, que, os seus convidados, então, não eram dignos. E após a recusa destes convidados, o rei estende o convite. O rei vai dar a festa. Ele vai estender o convite, então, para outras pessoas. No verso 9, ele manda os seus servos convidarem quem eles encontrassem nas encruzilhadas, no caminho, assentado na calçada, na esquina, fazendo o que for, convide a todos, avise, avise para todos. O rei vai dar a festa e agora ele está chamando outras pessoas. Ou seja, a carne não vai esfriar, o gelo não vai derreter e nada vai se perder, a festa vai acontecer. Antes de mergulharmos então no contexto, no verso 10, os servos vão pelas estradas e chamam todo tipo de gente, sendo essas pessoas más e pessoas boas. E a sala do banquete fica lotada de convidados. Então, a primeira parte da parábola, até aqui, ressalta o chamado do rei para o casamento. Os primeiros convidados rejeitaram o convite e eles são punidos. E o rei agora chama outros convidados que lotam o salão. Bom, se nós, meus irmãos, lermos esta parábola, e ignorarmos o contexto podemos ver um rei fora de controle um rei fora do controle da situação e executando uma espécie de plano B à base do desespero chamando qualquer convidado em que seus servos encontrassem na rua contudo Toda a exposição, assim como esta parábola, exige que nós viemos encontrar, como propósito de toda a Escritura, o seguinte, o propósito da exposição é que toda a Escritura, como esta parábola, prevê a obra de Cristo, ela prepara a obra de Cristo, ela reflete a obra de Cristo e ela resulta da obra de Cristo. Pois esta parábola não é uma historinha aleatória e desconexa. Assim como as outras não são, precisamos saber o que o texto está dizendo, o que ele quer dizer, de quem está falando e para quem está falando. Jesus, no verso 2, nos diz que o reino dos céus é semelhante a este rei que... Preparou um banquete de casamento para o seu filho. Assim, Jesus faz um resumo, um resumo, meus irmãos, impressionante da história da nação de Israel. Pense acerca disso. Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. Faz um pacto, faz uma aliança com ele, dizendo, eu sou o o Deus de vocês e vocês são o meu povo eu escolhi vocês dentre todas as nações eu vou ter um relacionamento especial com vocês guardem a minha aliança e vocês serão reino de sacerdotes nação santa minha propriedade peculiar esse texto está lá em êxodo capítulo 19 e a princípio como que o povo responde tudo que o Senhor falou assim faremos eles responderam o primeiro chamado de Deus dizendo claro, nós vamos no banquete confirma lá mais um, mais dois, da minha família tem cinco, aqui de casa vai quinze aqui da minha casa vai vinte e o rei foi anotando, os servos foram anotando, contabilizando para ver quantos quilos quantos de carne iria precisar e quanto de bebida iria precisar. E assim como nós vemos nessa parábola, nós vimos Israel voltando atrás o tempo todo, quebrando os mandamentos, adorando a outros deuses mas sempre o Deus soberano e magnífico preservou remanescentes fiéis que diziam, assim diz o Senhor. E esses servos que realizavam este convite para a festa do rei, aponta diretamente para cada profeta do Senhor, chamando por diversas vezes, se voltem para Deus todos vocês, de maneira unânime, parem o que estão fazendo. Lembramos assim do profeta Joel, por exemplo. Pois não há nada mais importante do que o convite do rei. Semelhante a isto, Jesus já tinha nos dito em Mateus capítulo 6. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, por meio da sua misericórdia, amor, paciência e graça, envia os seus servos. Pois ele sempre esteve pronto para perdoar. Sempre. Um convite para um relacionamento íntimo com ele. Mas Israel não se importou. Foi indiferente. Israel desprezou o convite de Deus várias vezes. Várias vezes maltrataram e mataram os profetas, se rebelando contra Deus. E aí? E aí o que Deus fez? Manda outro império, manda outra nação para castigar Israel. Como aconteceu quando o Império Babilônico invadiu Jerusalém no século de a.C., e aniquilou o povo judeu e a sua cidade. Olha o que Jesus fala em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes... Eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram. Lembre-se, Jesus está denunciando nesta parábola a hipocrisia. Ele está denunciando a rebeldia, a incredulidade da liderança judaica. Olha o que Jesus diz também em Mateus 23, então, do versículo 29 ao 33, que diz assim, Há de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Se fôssemos nós, aqui, Jesus, nesse tempo, junto contigo, saiba que nós, se nós vivêssemos na época dos nossos pais, na época dos profetas, nós não teríamos feito a mesma coisa que eles fizeram. Nós não teríamos matado os profetas, apedrejado os profetas. Não. Não. Nós não teríamos cerrados ao meio, decapitado eles. Nós seríamos diferentes. E aí Jesus diz assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Porque, na verdade, vocês são serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Vocês são iguais a eles. Vocês são iguais. Nesta parábola, Jesus está dizendo para a liderança judaica. Vocês são iguais a esses convidados aqui também. Pois como os seus pais rejeitaram os profetas, vocês rejeitaram, por exemplo, João Batista. Vocês rejeitaram Estevão. E agora vocês estão me rejeitando. Jesus fala, vocês são iguais a eles. Por quê? Porque da mesma forma que eles fizeram, vocês estão fazendo agora. Por isso, Deus vai punir vocês. Assim como o rei da parábola puniu aos que negaram o convite. Aí você acha que eles se sensibilizaram com essa advertência? Veja que depois que Jesus termina a parábola, eles continuaram rebeldes. E o que eles fazem em seguida? Apenas dois dias depois, irmãos, dois dias depois desta ocasião aqui, os líderes armam uma cilada com o traidor Judas. Agarram o Senhor Jesus na calada da noite inventam um julgamento e o matam, crucificando -o como se fosse um bandido. Demonstraram que odiavam o reinado de Jesus. Incredulidade, rebeldia, dureza de coração é o que nós temos aqui. Você acha que Deus não fez nada com eles? A parábola diz que o rei ficou irado, enviou suas tropas e exterminou os assassinos e incendiou sua cidade. Foi exatamente isso que aconteceu anos depois com esses líderes aqui que estavam ouvindo Jesus contar essa parábola. No ano 70 depois de Cristo, sobre no ano 70, depois que Cristo, sob o comando do general Tito, o exército romano invade Jerusalém e massacra os judeus. Destroem a cidade e queimam o templo de Jerusalém. O mesmo acontece. O mesmo acontecimento pela segunda vez. Não sobrando pedra sob pedra, como Jesus havia profetizado na parábola. Notem, notem, meus irmãos. Vou deixar aqui em negrito. Esta parábola tem um caráter profético. O Deus da profecia é o Deus que decretou todas as coisas. Notem que após o término da parábola, não havia, não havia, a possibilidade do arrependimento destes homens, porque o destino deles está selado, o destino deles está marcado. Não há possibilidade de entendermos que há um rei aqui sendo pego de surpresa, com a negativa do convite, e que, pelo motivo destes homens não terem aceitado o convite, eles estão sendo chamados de indignos de participarem da festa, conforme o versículo 8. Contudo, entretanto, todavia, o contexto desta parábola nos mostra uma verdade. É por motivo deles, os líderes religiosos, não serem dignos de participarem da festa que eles recusaram o convite. Repito, se o contexto da parábola é profético, como podemos ver claramente, os convidados não são chamados de indignos de participarem da festa porque negaram o convite. Eles eram indignos e por isso negaram o convite. Irmãos, quando nós olhamos para a parábola das bodas, a questão aqui não é ótica teológica. A questão aqui é zelo pelas Escrituras, que nos leva para a teologia, que exalta este rei que está sentado no trono, que tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano, magnífico e perfeito. Nada foge da sua vontade, ninguém o surpreende, ninguém o pega de surpresa. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não existe ótica diante do contexto desta parábola que me possibilite de encontrar, por exemplo, o livre-arbítrio. Não existe. Pode olhar por qualquer ótica, qualquer prisma, a não ser que você negue o contexto. É diante desse entendimento que precisamos voltar ao verso 10, quando os servos do rei saem pelas ruas, buscando agora todas as pessoas que puderem encontrar gente boa e gente má. Seja este um pescador ou um agricultor, seja este um publicano ou uma meretriz, os líderes religiosos que supostamente tinham mais conhecimento da Bíblia e que deveriam reconhecer o Redentor, não querem nada com Jesus. Nada. Eles não querem nada com Jesus. Não querem nada com Deus. Deus os rejeita e se volta às humildes. Deus os rejeita e se volta para os humildes. E como a história dos primeiros convidados aponta para os judeus rebeldes de toda a história de Israel, obviamente, esses novos convidados aqui representam agora nós, os gentios. Jesus veio pregar o evangelho do reino para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele mesmo disse, a mulher cananeia, em Mateus 15, 24. Jesus também ordenou em Mateus 28, 19, dizendo, Ide, por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Sem distinção. Sem distinção. No caráter profético desta parábola, Podemos ver pelo menos duas verdades aqui. Primeira verdade, nós, gentios, não somos uma espécie de plano B de Deus. Nós somos os escolhidos nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o prelúdio desta revelação no Antigo Testamento se dá quando Deus, o rei desta parábola, dava dicas que os gentios estavam incluídos como povo de Deus. Basta lembrarmos da prostituta Rahab, de Ruth, ou dos ninivitas, quando Jonas passou por lá. Homens e mulheres que não eram israelitas, mas que foram inclusos como povo de Deus. Poderia ouvir, ouvir pelo menos um um amém, né? amém segunda verdade ao saírem as ruas não encontraram pessoas para dar desculpas nós temos um negócio nós temos um compromisso nós estamos ocupados não eles responderam positivamente ao convite a sala do banquete ficou cheia e neste paralelo com o reino dos céus, podemos ver quem é aquele que responde positivamente ao convite do rei. Quem é aquele? Atos 13, 48. Responde positivamente todos aqueles que creem e todos os que haviam sido designados. Podemos nós fazer uma análise de algumas características daqueles que negaram o convite do rei. Eles eram religiosos, eles eram soberbos, vaidosos, que tinham outras prioridades, preocupados com os seus negócios e com os seus afazeres. E qual então a característica daqueles que respondem positivamente ao convite do Rei? Mateus capítulo 5. Os de coração ensinável. Os pobres em espírito. Os que choram. Os humildes. Os que têm fome e sede de justiça. Os puros de coração. Os pacificadores aliás, tudo o que aqueles líderes religiosos queriam, era matar Jesus vamos ler agora novamente os versos 11 e 12 11 e 12 mas, quando o rei entrou para ver os convidados notou ali um homem que não estava usando o veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. A primeira parte, então, desta parábola nos fala do chamado do rei. Agora, na segunda parte, nos fala de como devemos estar diante do rei. A festa está acontecendo, a sala do banquete está lotada, o rei, então, entra e nota um homem que não estava usando veste nupcial. Ou seja, nós temos aqui um intruso, meus irmãos, um penetra. A veste nupcial era a veste que os convidados deveriam usar. Apesar das inovações, vamos imaginar aqui uma festa de casamento de gala, como que o homem vai vestido, meus irmãos? Terno, gravata, calça, sapato. E as mulheres? 15 horas fazendo o cabelo, a maquiagem, aquele vestido rodado, aquela explosão de cores. É assim. Agora imagina você, nesta festa do rei, assentado à mesa, um penetra, um intruso com uma roupa que não é apropriada talvez ele estaria usando um abadado, chiclete com banana 2008 uma bermudinha tactel, metade preta metade colorida e para completar um crocs azul todo detonado aí o rei pergunta para ele, amigo como você entrou aqui sem as vestes nupciais? e o homem emudeceu, se calou Ficou em silêncio. Não tenho o que responder. Pode parecer estranho o rei exigir dos convidados para que eles estejam vestidos apropriadamente. Aliás, não podemos esquecer que esse povo aqui, que, tá, que encheu o salão, eles foram, eles foram pegos, meus irmãos, no meio da rua. E o rei está perguntando, e a veste nupcial? Porém, se o reino dos céus é semelhante a esta parábola, as vestes nupciais é fornecida pelo próprio rei. Se cumprindo assim o que diz em Isaías 61. Pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Os líderes religiosos sabiam do que Jesus está falando. E que vestes eram essas? Ele sabia. E o fato dele, este intruso, não estar vestido de forma adequada, mostra que ele é culpado. Esse homem aqui representa aqueles que professam de boca, que creem em Jesus, fazem parte da igreja visível, mas a vida deles contradiz aquilo que eles professam. As portas do reino de Deus estão abertas. O chamado para o reino é para todos. Mas, para permanecer no reino, é necessário estar vestido com as vestes da salvação e o manto da justiça que o rei forneceu Timothy Keller nos disse na religião obedeço e assim sou aceito no evangelho sou aceito e por isso obedeço para permanecer no reino existe um propósito de santificação, um processo de santificação, de se despir de todo trapo de imundície e se vestir com as vestes do Senhor. Paulo fala em Romanos 13, 14, que isso é se revestir do Senhor Jesus. Por isso dizer que cremos no Senhor Jesus e permanecermos no pecado é hipocrisia, idêntica aos fariseus e aos doutores da lei, que simplesmente falavam que iriam obedecer ao Pai, que iriam para as bodas, para a festa do casamento, mas não obedeciam, assim como eles não foram. E qual é o destino deles? Verso 13. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lançam-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Perceba que na primeira parte, quem despreza o convite do rei é punido. E agora, quem aceita o convite, mas não se apresenta de forma adequada perante o rei, também é punido. E a punição do rei é a total exclusão do convidado. E aqui nós podemos encontrar pelo menos três verdades. Primeira verdade quando lemos que no versículo 10 foram convidados para o casamento pessoas boas e más, temos aqui o pleno entendimento que todos carecem da graça e misericórdia de Deus. Há um único caminho e uma única verdade que nos leva a Cristo e à vida. Precisamos nos revestir dEle, Cristo Jesus Ser bom não é suficiente. Quem não entende a doutrina da justificação, não entende o cristianismo. Ser um bom pai de família? Nunca roubei, nunca matei, sou honesto, trabalhador, cuido bem do meu filho. Minha esposa me ama, todos me amam, todos gostam de mim. Isso é suficiente? Não, não é. Segunda verdade Nesta mesma linha de raciocínio O evangelho do reino de Deus Que Jesus prega aqui Possui um caráter duplo Ela é uma mensagem de salvação Para os que creem E assim se arrependem E é uma mensagem de condenação Para aqueles que a rejeitam Não há como ser indiferente Não há como ficar neutro Terceira verdade, esse intruso aqui da parábola foi ousado, pois a consequência de estar sem as vestes nupiciais neste casamento é infinitamente pior do que vestir o abadá do chiclete com banana e a festa do casamento de qualquer um de nós. É muito mais do que pagar um mico. E o que pode, meus irmãos? O que pode levar alguém a se achar digno de participar do reino de Deus sem se despir do seu trapo de imundice? O que pode? A religiosidade? O senso de justiça própria? O orgulho que leva a pessoa a pensar que você pode se salvar? Acreditar que Deus tem apenas um atributo, o amor? Acreditar que Ele é especial, amigo ou filho de Deus? Acreditar que Ele é igual a Jesus, o centro do coração de Jesus e assim ter um tipo de privilégio? Dizendo para si, ah, eu vou com essas vestes aqui mesmo. Esse religioso aponta para Mateus 7,22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E a esses, e a esses são ditos, são chamados de profetas ou falsos profetas, e no teu nome não expulsamos demônios e realizamos milagres? Irmãos, onde estão aqueles que profetizam? Onde estão aqueles que expulsam demônios e realizam milagres em nome de Jesus? Onde eles estão? Nas igrejas. Eles estão nas igrejas e se expulsam demônios e realizam milagres, muitos vão chamar de ungido do Senhor. Esse é o caráter ou a falta do caráter daqueles que tem a ousadia de ser um penetra mas o dia vai chegar que aquele santo poderoso Deus vai separar o joio do trigo este penetra que acredita nessas mentiras onde tudo isso que eu falei agora não tem nada a ver com o evangelho precisa saber que ele não é especial. Na verdade, ele precisa saber que ele é um depravado, um miserável e tudo que ele precisa é um inferno. Para estes, o Deus do de Evangelho, o rei desta parábola, está irado. Ele apresenta o outro atributo de Deus. A espada da justiça divina está o tempo todo erguida sobre a sua cabeça. E a sentença que a palavra os reserva é de morte eterna. Sofrimento eterno. Ranger de dentes eterno. Pense no perigo terrível que ela se encontra em acreditar em falácias, mentiras, heresias. E disso, nossa cidade está cheia. É sobre um gran... uma grande fornalha de furor, é sobre um abismo imenso e sem fim, é sobre o fogo da ira de Deus que esta pessoa está pendurada. E não há nada que ela possa fazer para se segurar. Não há nada que essa pessoa possa vir a fazer para persuadir o Senhor, para achar graça nela por um minuto sequer. Tudo o que precisamos é nos arrepender. É entender que a nossa dívida é infinita, é impagável. Toda a nossa esperança está em Cristo Jesus. E esse crucificado é o sangue de Jesus Cristo que salva homens pecadores e os torna dignos de participarem do banquete do rei e esta obra já está consumada eis o entendimento que o convidado precisa possuir claramente perante a ação plena do Espírito Santo Verso 14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A frase, então, conecta as duas partes dessa parábola. O rei chamou muitas pessoas, mas quem deverá desfrutar do banquete serão aqueles que tiveram devidamente vestidos com as vestes do rei, o manto da justiça. Se há joio no meio do trigo, ele será retirado. Os escolhidos pelo rei são aqueles que atentaram o chamado e vestiram as vestes. Assim como o evangelho é pregado para muitos, o chamado é para todos. Muitos podem até vir, mas somente aqueles que se comprometem com uma vida de santidade, aqueles que perseverarem em Cristo, são os que foram realmente salvos. São os que já foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1. Concluindo, nós vamos ler João capítulo 10, versículo 24. E por favor, abra comigo. Diz assim, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Qual era o suspense? Quem é o seu povo? Quem são as suas ovelhas? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Por quê? Porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Como aplicação... Se nós já atendemos o convite do rei e recebemos as vestes nupciais, não podemos nos esquecer que este lugar, que este lugar É um lugar de alegria. É um lugar de paz. Assentado à mesa do rei, celebrando com ele, este lugar é um lugar de segurança. Este lugar é um lugar de união. E na revelação progressiva do Evangelho, no início, você pode... Pensar que é apenas um convidado. Mas lembre-se, nós somos a noiva. O príncipe, o filho do rei, se ele está na parábola das bodas, ele precisa então de uma noiva. E na revelação progressiva do reino, podemos nós entendermos plenamente, claramente, a veste nupcial será aquela que nos identificará como a noiva. Assim como tem sido, como tem sido a medida da nossa gratidão. Como tem sido? Qual é o nível da nossa gratidão? Qual é o nível, a medida da nossa alegria? Qual é o nível, a medida da segurança? Qual é o nível, a medida da nossa união? Qual é o nível, a medida da nossa expectativa? Pois no dia, no dia final, em que Cristo Jesus vier buscar a sua noiva, sim, este dia será o dia mais importante das nossas vidas.